0: 零二九第三章，尧神羊众灵鸟，许由朝父丹朱。关于丹朱，也有一些神话传说，零星点地的散见在各种古书里。现在把它们汇集起来，大略续写如下：丹朱是尧的长子，尧娶了散逸氏的姑娘，名叫女皇的，生了丹朱。丹朱为人骄傲暴虐，喜欢带了随从陈仆，到各地去漫游，稍不随意。就大发脾气，虐待他的臣下。那时洪水危害，弥漫天下。丹朱出游，总是坐船，渐渐习惯于水上生活，对于人民的痛苦无动于衷，倒是觉得坐着船东逛西荡很有意思。后来洪水给大禹治理平息了，有些地方水浅不能通船，任性的丹朱却还要不分昼夜的叫人替他推着船走，谓之陆地行舟。有时他干脆就和一些坏朋友关起门来，在家里胡闹，闹得真不像话。姚看见丹珠性情太乖戾，教育无效，暗中焦急。他因此制作了围棋，交给丹珠，希望用祈祷来潜移默化的改造丹珠的性情，希望他终于能够改邪归正。姚给丹珠制作的这副围棋，据说是拿文桑来做棋局，拿犀角和象牙来做棋子的。都是名贵的材料，不同凡响。哪知道丹珠对于围棋这玩意儿，起初还觉得新鲜有趣，曾经专心致志去研究它。一旦玩的厌倦，就扔开围棋，仍旧伙同他的那些坏朋友胡闹去了。姚拿他也实在没有办法。后来姚决定把国君的位置禅让给舜，怕丹珠不服，便先颁下诏命。把丹珠放逐到南方的丹水去做诸侯，由后继监督着。客日动身启程，那时南方有一个部族叫有苗，又叫三苗的。论七谊是丹珠的近亲，和丹珠关系很好图。图他们的首领对余姚把天下让给舜这件事大不以为然，群众中也议论纷纷。丹珠来到，就像火堆里添了干柴，使火势燃烧得更猛。很快，他们就互相勾结起来，举起反叛的旗帜，企图进攻中原，推翻尧的统治。大公无私、质量高远并且勇敢坚毅的尧，传说他和善射的一样，曾经射过十个太阳，早已料到有此一战。他绝不因为三苗和丹朱的反对而改变他的政治主张。于是，在得到确定的情报之后，不慌不忙，调兵遣将，亲自挂帅。开赴南方去消灭乱世，丹朱和三苗不料尧的军队来得这么快，只好匆忙整顿旗鼓迎住来敌。父子俩的军队就在丹水的战场上进行了一场鏖战。因为人心所向是在尧的这面，尧的军队一举而击溃了丹朱和三苗的联盟军。虽然据说这联盟军都操有割取丹水里所产丹玉的血来屠族。在水上行走如履平地的邪术，究竟还是挽救不了溃败的命运。在这场大战当中，三苗的首领被杀了，丹珠呢？有的说是战死了，有的说是畏罪自杀跳水死了。不管怎样，反正是他罪有应得。像冰化雪消般的一场声势浩大的乱子很快就平息了。剩下的三苗不重，随同丹珠的溃军远徙到南海去。在那里建立了一个国家，就叫三苗国。这国的人都生有翅膀，翅膀很小，生在腋下，只能点缀观瞻而不能飞行。丹朱的子孙后代也在三苗国的附近建立了一个国家，叫欢朱国。其实应该称为丹朱国才对，因为欢头、欢朱都和丹朱的音相近。这国的人相貌都长得很特别，人的脸，鸟的嘴壳。常用他们的鸟嘴在海滨捕鱼，背上也都生有翅膀，却不能飞，只能用它们来做拐杖，扶着一拐一拐的走路。关于丹珠的神话传说，大略便是如以上所述。在这里，丹珠是被否定的，可是根据另外一些零碎的材料，却也透露出了人们对于丹珠的怀念与同情。《山海经》里所记的几处古地的抬棺木所，凡涉及丹珠的地方。都称帝丹珠，足见人们对他的尊崇度。又说，南方的桂山有一种鸟，形状像猫头鹰，一对爪子却像人的手，它的名字叫鹅。整天珠珠碌的叫着，鸣叫的声音便是自呼其名。据说此鸟就是丹珠死后的魂灵所变化。它出现在哪里，哪里的士有学问和本领的人就将被放逐。陶潜读《山海经》时说。辽娥、压娥见诚意，齐国多放释。一种叹伤的感情油然表露在纸上，也可以隐约见到丹珠的被放，恐怕实在是有些无辜。但因古神话的遗忘，详细的情形我们已经不能知道了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。